0: beleza? Hoje, no nosso primeiro episódio da Resenha do Café, eu vou falar com meu amigo Edu Costa, especialista em marketing digital, que tem resultados expressivos e vai contar pra gente como que ele fez para chegar até aqui e quais são seus planos pro futuro. Iremos discutir vários assuntos num bate-papo bem legal e descontraído. Então, acompanhe conosco a nossa Resenha do Café. Fala, queridão! Vale, Edu! Beleza, cara? Uau,
1: o cara tá um metaleiro foda, hein? Headbanger! Você
0: tá acostumado <risos> a me ver lá nas lives de, de sábado com o cabelo preso? Com,
1: com coquezinho?
0: <risos> é, hoje, hoje, hoje o cabelo tá solto. E aí, porra, meu amigo, só,
1: Tudo de ótimo, cara. Melhor, melhor agora falar contigo.
0: É, cara, já tá no preparativo para os lançamentos aí?
1: Porra, meu irmão, ó! O negócio já começa a dar aquele frio na barriga. Uma semana.
0: <risos> Uma semana. O meu próximo lançamento é no dia, começa no dia 19. Eu vou fazer um desafio. Né? Da é? hora, hein? Boa. Cara, também já estamos organizando aqui, já estamos roteirizando. E aí uhum. é daquele jeito, né, cara? Já começa a dar aquele... Você começa a ver as coisas acontecerem, né? a se formar. Uhum. Aí você fala, caraca,
1: mano. E eu começo a ficar ansioso, cara. Eu começo a ficar ansioso porque... Esse é o meu segundo lançamento, né? Tipo, eu, eu. Quer dizer, é o meu segundo na sequência. Porque eu já fiz alguns lançamentos e tal. Mas dentro dessa nova pegada que eu tô fazendo, esse é o meu segundo. O primeiro foi do Clube da Luta, agora vai ser do. mesmo curso gratuito, mas uma versão mais completa dele. E vou falar no final sobre um curso online, mas um curso ao vivo, etc. E mês que vem eu abro de novo o Clube da Luta. Então, assim, já tem alguns. Lançamento já previsto. Como é o segundo, tem muita coisa que eu aproveitei do primeiro. Mas, ao mesmo tempo, é... aí tipo, como tem muita coisa pronta, eu fico olhando assim e eu fico ansioso porque às vezes eu não tenho o que fazer. tipo assim, Os e-mails estão configurados, os posts estão agendados, está tudo rodando. Eu fico assim, ó, só olhando as métricas, os gráficos, assim, oh, Deus do céu.
0: <risos> é, cara, eu lembro que você até chegou a comentar que o lance de, da, da Liz Valls, né, a metodologia dela, ela te deixa Sim. mais tranquilo, né, com relação a lançamentos,
1: né? É, porque tipo assim, é, é mais solto, né? Tipo, não é uma parada engessada que, tipo, ai, eu... Porque tipo assim, eu, o que eu o que eu vejo muito é a galera investe muito dinheiro e muita energia numa parada que pode dar certo ou não, entendeu? na uma parada mais mais leve, mais compromissada que não serve só para você faturar. Tem outros benefícios indiretos, tem construção de audiência, tem posicionamento, tem autoridade. Cara, a quantidade de proposta para empresa que eu recebo depois de um lançamento é grande pra caramba. Então não é só venda direta, né? Tipo, também tem outros Sim. benefícios indiretos. Então isso me deixa mais tranquilo, porque eu não tenho aquela obrigação de, ah, não, eu tenho que bater seis em sete. Caguei pros dígitos, sabe? ligado? Tipo assim, óbvio que eu quero faturar, óbvio eu quero ganhar, mas não é. Eu não tenho essa meta obcecada, porque eu sei que eu tenho muitos ganhos indiretos com isso também.
0: Segura um pouquinho aí que eu vou falar com a galera que está aí presente. Manda ver, manda ver. É o, seguinte, o conteúdo de hoje vai ser muito top. A gente vai conversar muito sobre vendas online. E é o seguinte, quem está aí e quiser compartilhar com um amigo, passar esse conteúdo para algum conhecido, vou até mandar aqui para a galera. Que, clica aqui no aviãozinho aqui embaixo e compartilha com seus cinco melhores amigos aí, os cinco primeiros que aparecerem para você. E aí depois manda um compartilhei, beleza? Mas vamos lá, Edu. Cara, eu vejo que pra mim também tá acontecendo a mesma coisa no sentido de... Conforme eu fui evoluindo com relação às minhas vendas e mostrando meu resultado principalmente no, no Instagram, outras empresas uhum. começaram a me procurar. E Boa. aí, e a tendência é que eu, eu, eu acabei até... Eu tô na eminência de me tornar uma agência, cara. Porque assim, conforme vai aumentando... É, né?
1: Tá um puta coprodutor foda aí, uma galera te procurando.
0: É, cara. E aí, o que acontece? A galera começa a te procurar e aí você vai vendo quem você consegue atender ou não, só que aí você tem um limite também. E aí, a partir do Sim. momento que extrapola esse limite, você passa uhum. a ser o... Um... Você vira uma agência, né?
1: Sim. E aí... é, eu, eu gosto da, da noção de, de coprodução porque te possibilita escolher com quem você vai trabalhar. Né? eu acho isso muito legal, porque quando você é agência, por exemplo, o teu caso não é aquela coisa de agência que, ah, meu irmão, eu preciso de não sei quantas pessoas recorrentes, senão eu vou quebrar, etc. É um, é um caso muito mais de pensar, tipo, ah, eu posso trabalhar com especialista XYZ porque são áreas que eu gosto, eu consigo fazer um trabalho bacana e tal. Você escolhe quem que trabalhar esse trabalhado que aquela coisa de obrigação, de pagar boleto, etc, etc. Então, eu acho legal essa pegada de poder escolher o um especialista, né? Acho que é legal Isso. até porque, tipo assim, nem todo especialista é igual, né? Tem gente que é mala, tem gente que é chato, tem gente que é difícil Exatamente. de trabalhar. Então, muito o bom acontecendo escolher. O que está
0: acontecendo, <risos> tá acontecendo muito hoje é o fato de eu conseguir escolher com quem que eu vou trabalhar. Então, a, o pessoal uhum. me procura, aí eu avalio o negócio, se vale, vale a pena ou não. A gente dá continuidade. Vou botar o
1: tema aqui embaixo, cara. Vou fixar o, vou fixar o nosso tema aqui: Código das Vendas Digitais. Aí você fixa aí, dá vez para fixar, fixar.
0: Vamos lá. É a primeira vez que eu tô fazendo aqui no Instagram, cara, não... É só Como clicar é?
1: em cima do comentário e ver se aparece fixar.
0: Tá, peraí. Vamos lá.
1: Aperta em cima do meu comentário e vê se aparece o botão fixar. Ah, pronto. Aí já era. Acho que fixou Boa.
0: agora.
1: Isso. Então, é legal colocar isso aí porque é o pessoal que entra depois fica sabendo qual é o assunto.
0: Ah, fechou. Então, cara, e aí é essa possibilidade que você falou, de você poder escolher. Veio alguns projetos no começo muito ruins que eu dispensei. Aí também uhum. tem uma, uma outra parte que é a imaturidade do mercado, porque aí às vezes você fala o seu preço e aí o pessoal se assusta, aí você fala, não, uhum. gente, é, é, esse é o valor que o mercado cobra, né? Ah, mas é O modelo complicado. que você
1: trabalha é tipo de é FII ou é percentual em cima da venda?
0: Então, hoje eu estou trabalhando com modelo de percentual sobre as vendas, entendeu? Porque uhum, passa mais boa. confiabilidade para quem está te contratando. Você está É claro, é tipo, o cara. meu também está na reta, né? Meu Exatamente. tempo, meu trabalho. Você está entrando junto com o cara. Porque assim, eu, a... o que acontece? Quando você também estabelece uma meta, Sim. se seu trabalho é bem feito e tudo dá certo, o volume extrapola. E aí o que, que acaba acontecendo muitas das vezes? A pessoa acaba se frustrando, né? Aquela que estabeleceu uhum. um valor fixo. Sim. E aí, Exatamente. eu sinto que as pessoas também aí acaba caindo comprometimento, esse tipo de coisa. Então, eu já... É, e eu acho
1: que, tipo assim, valor fixo é uma coisa muito de agências, tá ligado? Tipo, Sim. é uma coisa de não ter o um compromisso com o resultado. Tipo, não... Eu vou fazer aqui o meu... Faça como você quer, mas, tipo assim, não me envolva nisso e tal. E aí eu acho que é o que você falou. Dá muito mais confiabilidade se o cara fala assim, cara, eu tô, eu tô com o teu na reta, eu tô com o meu na reta também. Eu tô no risco com você.
0: Exatamente. Então, esse é, esse é, o, é o ponto. E é aquilo uhum. né, que eu tava te falando. Se não me interessar, eu não dou nem continuidade na conversa. Se eu achar legal, a gente vai... Uhum. Continua. O sabe, que, sabe que eu já pensei em abrir
1: uma agência de, de lançamento? Assim, eu não uma agência de lançamento. Na verdade, a minha ideia era uma coisa bem mais. Ó, vou até vou dar um. Vou, vou contar aqui um segredo para a galera. É, bastidores, né? Eu falei que eu ia falar bastidores aqui, eu vou falar bastidores. Então, ano passado, eu tinha uma ideia de criar uma empresa que fosse tipo uma assessoria de experts Sabe? Não seria uma agência de lançamento, mas seria tipo... Sabe o que é aqueles escritórios de cantor sertanejos? sertanejo? Sabe qual é? Sim, mano. Que agencia, que agencia palestra para o cara, que fecha as propostas comerciais dele, que cuida da agenda, etc. Eu falei, cara, tem um monte de gente foda no mercado que não é uma galera que quer ser infoproduteira, ou quer dizer, pode vender produto digital, mas que não quer, é, não quer ser o Érico Rocha, e ao mesmo tempo uma galera que tá, tem muita presença no offline. aquela que eu conversando com os especialistas, nessa pegada e tal, eu estava com essa ideia de criar uma agência que fosse uma assessoria de especialistas. E a gente até avançou um pouco a ideia, hoje ela vai stand-by, para a gente arrumar a casa primeiro da LinkedIn, depois a gente investe nisso, mas tem essa ideia de trocar esse projeto ainda, talvez não nesse formato, esse formato fica um pouco defasado, casado e tal, mas eu também não acho que o formato de agência de lançamento é o ideal pra gente, porque aí entra o que a gente falou prova, né, tipo eu não sou especialista em lançamento, como é que eu vou ser especialista dos outros, né então assim, Exatamente. eu acho que não, não, é, não é honesto fazer isso, eu, eu sou muito mais o cara, tipo assim, ó, o que eu posso ajudar o cara? Eu posso ajudar o cara a construir o um marketing pessoal dele, construir autoridade construir audiência, etc, etc montar os funis dele, então isso eu consigo ajudar o cara a estruturar não posso me posicionar como uma agência de lançamento porque não é lançamento que eu faço. É o que eu faço é Com o lançamento ou não. né Então, aí tem que encontrar uma forma de
0: posicionar isso. Exatamente. O, o, para mim, o, o que está acontecendo é meio que a vida está me levando para isso, entendeu? Muitas coisas Sim. na minha vida foi assim, né? Eu vou dizer cara, um cara, tu é outro
1: físico. Outro... Tu é físico dançarino e agora <risos> tá com o produtor de marketing de data. <risos>
0: dançarino não. Dança... Meus. Não, tá
1: não, não, dançarino eu não? não. Eu ah, sou... tá,
0: beleza. Eu, eu,
1: eu lembro que isso. tu. É porque eu lembro que tu comentou coisa de dança. Eu falei, caraca, pensei que você não, era dançarino dança... também.
0: Dançarino eu não sou, não, cara. Mas os meus experts são, né? É... Pô, mas mesmo assim tu
1: é físico, né? Eu sou historiador, olha só.
0: Então, gente que não,
1: não foi trabalhar geral, nas
0: suas áreas. <risos> a gente tem muita, a gente tem até essa parte em comum aí, né? Porque nós viemos do mundo acadêmico, né, cara? Você, você é historiador, Sim. eu sou físico E que Sim. momento que deu essa virada de chave pra você? Conta um pouquinho do seu início, cara
1: Cara, eu, eu, eu conto que lá em 2013, não, 2012 O pessoal não sabe disso, a maioria não sabe disso Mas eu era, eu era blogueiro de, e era concurseiro Em 2010, 2011 2012 Eu, era, eu queria passar no concurso da Polícia Federal de qualquer jeito Eu tinha um blog de concurso policial e aí, cara, eu, eu naquela, foi, foi esse blog que me ensinou sobre internet, na real, né? Como funciona a internet, como funciona SEO, etc, etc. E eu estava estudando muito no da PF, passei nas primeiras fases, fui barrado em uma parte do processo, pra, putz e aí eu, des, eu desanimei total de ser concurseiro. Eu falei, cara, eu vou foi outra coisa da minha vida. Nessa época eu continuei dando aula, eu continuava dando aula no, no município do Rio, e, mas eu estava muito desanimado no mês da aula, cara. Eu tava um saco, eu falei, puta... Tem que arrumar uma coisa na minha vida o que eu comecei a fazer, cara. Eu Comecei a pegar livro da minha coleção e comecei a vender no Mercado Livre. Eu peguei um livro, lembra até o primeiro livro que eu vendi foi um livro do Stephen King, A Coisa. E eu que era um livro até então não tinha sido relançado, né? Foi antes, dos, foi antes dos filmes e tal, então não tinha sido relançado. Tinha sei lá 20 anos que não tinha sido relançado a parada. Aí eu, eu peguei o livro. É, eu comprei um sebo E, cara, quando eu fui lá na internet O livro estava, sei lá, 100 reais mais caro eu Falei, caraca, meu irmão Vou botar esse negócio na internet agora né Vou vender esse negócio E eu tirei as fotos do livro Coloquei lá no Mercado Livre e tal Descobri como é que era o modelo de negócio do Mercado Livre que Ele me cobrava uma taxa na venda Eu falei, caraca, que filho da puta E aí eu fui entendendo como é que era o mecanismo do negócio Aí, beleza, vende Cara, eu botei o meu livro de manhã de tarde vendeu eu Falei, caraca, o negócio é bom, né E se eu botar mais livro <risos> e eu comecei a colocar outros livros e tal E aí começou o meu negócio Eu comecei um, 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 um sebo online né E eu comecei nesse mecanismo de, de encontrar pessoas vezes, fazendo de coleções E comprava e revendia na internet Tratando o livro, tratando as imagens e tal Eu fui começando a entender sobre marketing aí Porque eu, eu percebi que se, se eu fizesse um anúncio um pouquinho diferente Eu vendia mais se eu, eu fizesse uma foto de um outro jeito, eu vendia mais. Eu falei, hum, tem uma ciência esse negócio. Então
0: foi um como caminho, você estudar né? sobre
1: esse assunto. É, exatamente. Eu, tipo, quase Newton, sabe? Que é, coisa intuitiva. Tipo, vai, o cara vai, tá e encontrando tempo. as coisas.
0: Que é, o, que é o foco do nosso mercado. O nosso mercado ele é muito empírico, né? Ele é um mercado é, é muito, muito voltado para o teste, cara. Então, Sim. ganha mais quem testa mais. Não tem jeito. Exatamente. Né? E você também tem um outro ponto interessante, que você tem um viral, né, Edu?
1: Porra, tem um puta viral, essa é, é verdade. Aí, depois que eu comecei a trabalhar nesse e-commerce, nesse eu trabalhei durante um ano, um ano e meio nesse e-commerce, depois eu vendi ele pra investir numa pós-graduação de marketing digital. E aí, eu comecei a trabalhar na pós e tal. Quando foi em 2000 e... 2016, passou alguns anos, né? 2016, eu... 2016, 17. 2017, Acho que foi 17, 2017. Eu fiz um, um post no LinkedIn, cara, que viralizou. Viralizou assim de uma forma absurda. Não, foi, não é que o, vira, o viral não foi planejado, mas o post foi. Então eu sabia quem era meu público, sabia porque eu estava fazendo o negócio, produzi um material legal, lancei o um negócio e viralizou. Deu tão certo que viralizou. Só que quando viralizou, aí eu tive uma outra lição foda de marketing, né? Que é um, viral é um inferno. É. Porque são, então, sei lá, 13 mil pessoas te pedindo, cadê meu negócio? Cadê meu negócio? Cadê meu negócio? Porque eu não estava preparado para aquilo, né? O mecanismo que eu usei, eu usei uma plataforma que não era para aquilo, de uma forma que não era para aquilo, porque eu não estava esperando aquele volume de coisa. Estava esperando, sei lá, 100 pessoas pedirem o, o, o material, né? Quando 13 mil pessoas pediram, você, você tem noção, eu não conseguia nem carregar os comentários. Eu, eu descia, lá dava scroll. Eu chegava sei lá, uns 3 mil comentários, não, não carregava mais a página. Eu não conseguia nem carregar os comentários. Então, a, a, eu cheguei num ponto viral que o, o próprio mecanismo me quebrou. Mas, felizmente, eu fui encontrando outras soluções e consegui levar essa galera ou para um, o chatbot, na época, né? Eu usava o ManyChat ou para o meio time para a minha, minha lista de e-mails, e capturei esse pessoal. Então, o Viral terminou gerando para mim 13 mil leads em três dias. E mostrou para mim o potencial que tinha o LinkedIn de negócio. Foi aí que nasceu o LinkedIn. Que nasceu a minha empresa nasceu focada nisso. né Porque eu falei, cara, se eu conseguir gerar 13 mil leads em três dias com conteúdo, o que, que eu não posso fazer pelas empresas que estão usando o LinkedIn para gerar negócio?
0: Exatamente. E foi aí que
1: eu comecei e foi que eu comecei a pensar, cara, vou começar a, a modelar esse serviço aqui e tentar vender isso para o mercado. a gente estruturou uma metodologia lá, pra, falando tanto da, desde a marca pessoal do, do profissional até conteúdo, geração de leads, etc. Tudo focado no mercado B2B para gerar mais leads dentro do próprio LinkedIn. E foi que a gente começou a nossa LinkedIn. Eu comecei oferecendo serviço de mentoria, consultoria, etc. Mas eu também fui testando outras coisas. Ao mesmo tempo que eu tinha viralizado lá e gerado 13 mil livros. o pessoal falou assim: Cara, aquele lixo é maravilhoso. Eu... Eu... Só que assim, ele não ensina como fazer a mudança. Né? Então, tipo assim, eu falei: Cara, então eu vou criar um produto que ensina a fazer a mudança. Já que fala o quê? O produto vai falar o como. E aí eu comecei a testar, criar os meus primeiros produtos digitais. Nessa pegada. Eu tinha criado pro digital antes, não, né, mas isso era uma parada bem diferente. Aí, nessa pegada mesmo, eu fui criar o meu primeiro e-book, que deu muito, deu muito errado. E aí são outras histórias, né? Mas eu fui aprendendo na prática, cara. O pessoal fala hoje, uma coisa que eu tenho ouvido muito essa semana, eu tenho consumido muito material do Joel Jota. Você
0: conhece? Conheço, conheço. O cara é, não, muito, cara é fantástico, o material dele é muito bom. Ele é, ele, ele é, ele era o da natação, né? Isso, é, é
1: atleta e tal. E eu tenho consumido muito conteúdo dele, e o cara, uma coisa que ele fala que eu acho que é imprescindível, cara, é sobre o um jogo do progresso. Porque assim, é 1% cada dia. O pessoal tem uma pressa absurda. O cara, cara, eu quero faturar um milhão em um ano. Quanto você fatura hoje? Nada. Eu falei, pô. Calma. Você assim, vai ganhar na loteria, antes de, né? Antes de,
0: chegar no, antes de chegar no milhão, chega no mil, chega no 10 mil. É, 10 é o pessoal 10... tem uma.
1: O pessoal tem umas paradas, assim, o pessoal quer tudo muito rápido. E aí eu fico olhando para a minha trajetória e fico pensando assim: quando eu me formei em história, eu lembro exatamente do dia da minha formatura, eu não tinha a menor ideia que alguns anos depois, cara, são o quê? Ano que vem vai fazer 10 anos que eu me formei na faculdade. Dez anos depois eu estaria faturando quase um milhão num mercado completamente diferente do meu, ajudando um monte de gente, e super feliz com a vida que eu tenho. Eu, eu, se eu me perguntassem 10 anos atrás onde eu estaria, eu falaria, ah, eu devo estar dando aula numa pós-graduação de uma faculdade pública como pós-doutor em alguma coisa de história. E é não, porque... cara, meu caminho foi completamente diferente.
0: E tem um lance também, a vida ela é muito dinâmica, né, cara? Muito. E, a gente, e outra, a gente, o diploma... Ele não é um, um fator... Se você seguir só o seu diploma, ele acaba se tornando um fator limitante, que é o meu caso. Exatamente. Foi, foi muito parecido com você. De físico, eu fui uhum. para tecnologia, trabalhar com programação. E depois ah, eu, me tornei, eu me tornei empresário. E para levantar as vendas da minha empresa, de encomendas, eu tive que estudar marketing digital. E aí, cara, eu uhum. falei, mano, que área da hora.
1: Que louco, ela, acaba,
0: né? ela acaba envolvendo tudo que eu já estudei, né? Sim. Ela envolvia a parte de, de estatística, né? Que é toda essa análise de dados. Uhum. A parte de, de psicologia, porque eu gostava bastante também de estudar comportamento humano. Sempre foi um comportamento que eu de, de, de ver, né? A parte uhum. mesmo tecnológica, porque tudo é digital. Ou seja, tudo que eu monto eu não preciso de ninguém. Eu não preciso chamar ninguém. Eu vou lá, aprendo a ferramenta e boto no ar, né? Exatamente. Então as coisas, come... as coisas se encaixaram muito bem com o meu perfil. E hum. aí também teve um outro lance que até a próxima coisa que, a gente ia... que eu ia abordar, que é com relação à dificuldade das vendas no início. Fala, Aaron,
1: tudo bem? O pessoal está comentando, o pessoal lá
0: do Kratos Lab está por aqui. Ó. Show! E o que, que acontece? As vendas digitais têm um processo de aprendizado, né? O Leandro Aguiar, hum. ele fala o um negócio. Eu estou. Tô... Esses dias eu estou acompanhando muito o Leandro Aguiar, E ele fala uma coisa uhum. que é verdade, que as pessoas, principalmente quando elas estão entrando no mercado online, elas têm meio que colocar a faixa branca, entendeu? Não é porque ela é especialista no mercado que ela vai chegar nesse Sim. novo e ela vai chegar já arrebentando. Não, calma. Sim. Põe a faixa branca, bota as sandálias da humildade, porque é completamente Exatamente. diferente. E assim, um passo de cada vez. A evolução vem. Eu vejo que muitas pessoas acabam desistindo ou saindo ou falando que não é do jeito que eles falam porque justamente porque elas acham que é o ponto que você tocou. O crescimento ele é exposto inicial. Só que o, toda a potência, ela começa devagarzinho, até ela pegar Exato. a atração e subir, né, cara?
1: E, e tem uma outra vejo... coisa também, cara, que, eu, que, eu, que é o ego. O ego é o inimigo, cara. Não tem jeito, velho. Tem muita, tem muita coisa que é ego. Eu vou confessar uma outra coisa aqui também, só para a galera que está aqui. O pessoal do Creators Lab aqui está marcando presença. Ó. A Tássia está por aqui. O pessoal do Clube da Luta, né? da minha mentoria, está por aqui também. Então, eu vou confessar uma outra coisa também. Durante muito tempo, e não tem muito tempo isso não, tá? ano passado, ano passado, ano retrasado também, eu ainda tinha muito essa coisa de não demonstrar fragilidade. Tipo assim, cara, eu não posso parecer menos do que os outros. Então eu tinha muito essa coisa de tipo, ah, é, ah, eu não posso aceitar isso, porque é, vão pensar que eu não sei tal coisa, ou eu não posso fazer tal coisa. Eu me incomodava com umas paradinhas assim que, que não, não fazia sentido, sabe? Tipo assim, se um e-mail marketing saísse com um errinho, porra, perdi meu dia, eu ficava estressado o dia inteiro e tal, porque não, eu não posso demonstrar que eu sou que eu, que eu erro no e-mail marketing, porra. E eu fiquei, e, com o tempo, você vai ganhando maturidade vai entendendo, você fala assim, cara. É, como é que. Não é, não é possível tipo, você, você ser especialista em tudo. E aí eu fico pensando: os, os grandes players, os caras que eu me inspiro, os caras que são minhas referências, porra, tu acha que o, o Russell Bronson tá ligando? Para uma vírgula errada no e-mail, cara? Tu acha que esses caras estão ligando para quanto like tem o post? Os caras estão cagando para isso. O jogo dos caras é
0: outra coisa. Então, né? o, 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 agora, evocando o pessoal do Creators que está aí, né? Eu uhum. tenho um lance lá que o Will explica, que é o arquétipo que você veste para você. E o, e o que eu visto muito no meu modo de trabalhar e agir e divulgar é o do aventureiro, entendeu? Então, tudo que eu vou descobrindo, eu vou disponibilizando. Ó, pessoal, olha uhum. o que eu acabei de sacar, olha o que eu acabei de ver. Uhum. Então, quando você assume, sai um pouco do papel do professor e passa a ser o, o aventureiro, você se, li, uhum. se lida melhor com o erro. Sim. Exatamente. Eu lembro que teve uma vez que eu fiz um... A minha pronúncia, ela não é muito boa, não, cara. Assim, eu nunca uhum. tomei cuidado com a maneira que eu falo, né? Uhum. E eu cometo alguns erros de... Conjunção, esse tipo de coisa. E aí teve um vídeo. Isso, eu também falo do... muito rápido. Eu, eu, eu cago cargo
1: português, plural, e arroz frases.
0: Eu erro pra caramba. E teve um dos vídeos, logo no começo que eu fiz, que eu errei. E aí meteram um comentário uhum. embaixo do da concordância que eu errei, né, cara? Uhum. E tipo, meu, na hora que eu li, eu caguei, né? E eu comentei com a minha uhum. mãe. Cara, minha mãe ficou mal. Eu falei, calma, tipo assim, eu tava de. Meu, eu tava muito de boa. Eu falei, não, é uhum. normal. Pô, se eu... ninguém uhum. fala direito. Se eu pegava, os, o, por exemplo, o Érico Rocha. O Érico Rocha, cara, ele, ele, ele não consegue falar mdo né? No uhum. gerúndio. Ele emenda uhum. lá, ele fala no, ele não, ele não pronuncia o D. Cara, é eu percebi isso, me se tornou extremamente irritante ver o vídeo do Érico, porque toda hora ele cometiu <risos> erro, tá ligado? Mas dane-se, uhum. tipo, o cara tá fazendo milhões. Fazendo aí, em vez cara. de fazendo, né? É, fazendo. Ele não falava fazendo. Uhum. Ele fala fazendo. Uhum. Ele, ele... Cara, dane-se, entendeu? Quem uhum. tá pegando isso? quem tá Todo mundo fala errado. <risos> não, é. E aí, tipo assim, aí a gente começa a pensar
1: onde é que tá... Onde é que a gente deve investir o nosso esforço, sacou? Onde é, que a gente deve estar, onde é que deve estar o nosso foco? Porra, não é nos errinhos, não é nessas bobagens. Não é no post, no quanto lá que teve no post. Não, não é esse o nosso jogo. Nosso jogo tem que ser outro. Nosso jogo tem que pensar, pelo menos para quem é especialista como a gente, a gente tem que começar a pensar em como é que a gente pode fazer a nossa mensagem chegar em mais gente. Como é que a gente pode Isso. alcançar mais pessoas. Como é que a gente melhora o nosso posicionamento. Como a gente faz, faz para ser lembrado por mais gente? Isso que é mais importante do que porra, essas pequenas bobagens, sacou? Pelo menos é a minha visão do, do negócio. Eu fico é. lembrando também de um, de um outro ponto, quando eu errei essa coisa do, do posicionamento. Quando eu, tava no, quando eu trabalhava muito focado no LinkedIn, eu queria ser, meu irmão... O cara queria romper com o LinkedIn, né? Ia acabar com o negócio. Eu queria ser o Josh Fetcher, do, do Banff lá no LinkedIn. E eu, eu tava na, na época, eu me juntei com um programador a gente lançar no Brasil o que seria a versão brazuca de uma ferramenta de automação chamada LinkedIn Helper. É uma ferramenta que permite a automação de algumas coisas do LinkedIn e tal. A gente ia lançar uma ferramenta aqui no Brasil pra isso. Cara, eu fiz um post sobre o assunto. Falei assim: ó, a ferramenta vai ser de graça. Tem que comentar que a ferramenta vai ser de graça. Vou entregar pra vocês, sabe o quê? Cara, começou a chover gente, né? para parada começou a viralizar, viralizar. Cara, tu tem noção? Daqui a pouco eu recebo uma mensagem no meu WhatsApp falando assim: ó, Edu, o que, que você fez? Falei, como assim? Cara, acabei de receber uma, uma mensagem do diretor do LinkedIn perguntando quem é você. Eu falei, como assim? Ele falou, não, porque os caras são que só que. Cara, eu sei que deu uma merda com o LinkedIn tão grande. Os caras me mandaram... Tem noção? Eu vou falar mesmo, pô. Os caras... É fofoca, mas eu vou falar. Os caras lá do, do LinkedIn me mandaram uma mensagem... Olha a audácia do sujeito. Um, um dos caras lá me né? mandou assim... Eduardo, precisamos conversar. Eu falei... Tu é minha mãe por acaso? Porra, que negócio assim, precisamos conversar? Eu... Eu... Não, a gente quer saber se a sua ferramenta atende nossas políticas de sei lá o quê. A ferramenta nem existe. Como é que você quer, quer ver se ela atende sei lá o quê? Olha a audácia do sujeito, gente. E aí, cara, deu uma merda com ele. Depois eles bloquearam minha conta. Ih, deu uma merda inacreditável. Depois eu entendi o porquê. Não vou contar. Nos bastidores eu te conto o porquê dessa merda toda. Mas, cara, eu, eu, eu tava entendendo o seguinte: por que isso tem a ver com a gente tá falando? Era um erro meu de posicionamento. Eu tava querendo ser o arquétipo do rebelde numa rede onde todo mundo quer ser o líder. Entendeu? Entendeu? Então, eu estava eu querendo bater de frente. Todo mundo ia me pedir no inbox o negócio. Mas lá na, na frente, nos posts, falava, não, é um absurdo. A rede é para conexão, a rede é para networking. É, esse negócio de automação é errado, sei lá o quê. E no inbox, lá, Edu, quando tiver pronto, você manda para mim para dar uma olhada? Né? Então eu estava querendo ser um rebelde numa rede Onde todo mundo queria parecer governante né? Então era um erro de posicionamento E pegando esse exemplo dos arquétipos que a gente falou aqui né? Isso me ensinou muita coisa sobre isso cara. Uma coisa é o que as pessoas querem ser Outra coisa é o que elas aparentam ser né? Então são coisas distintas A gente tem que começar a pensar nisso Por quê? Uma coisa que o Russell fala muito meu, O pai Russell, né? Adoro o Russell, cara. Esse homem aqui vai, vai ser canonizado pela igreja católica quando morrer. Adoro o Russell. Cara, eu preciso o
0: ler. Eu ainda não
1: li o Russell, cara. Ó, oh, o Russell é maravilhoso. E ele fala, uma coisa que ele fala é sobre como é que a gente precisa incrementar o status das pessoas, né? Toda a nossa promessa, tudo que a gente faz, todo o nosso serviço, produto, ele tem que incrementar o status. A pessoa tem que sentir que ela está crescendo em algum aspecto da vida, né? Então, e aí, isso é interessante para a gente pensar nisso, cara. Como é que a nossa mensagem incrementa o status da pessoa? Então, quando a gente fala é. assim, ah, isso vai te dar mais liberdade, vai te dar mais dinheiro e tal, é tudo sobre incrementar status, né? É algo Exato, nesse sentido. Cara.
0: Então, e tem um lance legal que você acabou de mencionar, que é uma parada que eu estou analisando agora, que é assim: uhum. tudo se vende, né? Trazendo mais para o cenário das vendas, tudo se vende, porém existem produtos que são mais difíceis para vender do que outros. Existem nichos mais complicados do que outros. Exato. Claro. E dentro dessa linha do que é mais complicado do que outro, eu acho dança que eu comecei, né? Por onde eu comecei, uhum. muito difícil de vender. Porque assim, dentro desse status, ele tá uhum. naquele status que é o hobby. Então, você, é algo que você vive sem. Depois uhum. você pode subir mais um grau, e aí a gente tem o um lance da saúde. Que a saúde, a pessoa também muitas vezes posterga, né? Sim. Joga para frente. Agora, quando a uhum. gente chega naquele lance de algo que vai acrescentar na carreira da pessoa ou algo que vai fazer com que ela ganhe dinheiro, eu boto esse uhum. a carreira como segundo lugar e dinheiro como primeiro. Então, Bem. é meio que assim... Se você aprender a vender em nichos que são considerados ruins, quando você chegar num nicho bom, você meio que nada de braçada também. Né,
1: exatamente, exatamente. É a escola da vida, amigo. Quando, quando, você, quando você treina... O, o, sabe quem ensinou isso pra gente? Não sei se é da tua época, deve ser. Goku ensinou isso pra gente. O cara treinava lá na gravidade 50 vezes, quando ele saía, meu irmão, o cara era um foguete.
0: Entendeu? Exato. Cara... Eu vou te falar uma coisa. Quando eu entrei no nicho da dança, né? eu falei assim, cara, eu vou lançar. E aí eu vi, e tipo assim, a possibilidade que eu tive foi justamente de lançar o casal campeão brasileiro de sertanejo. Falei, cara, eu vou fazer. Eu tava tão pilha. Porque assim, eu tenho uma coisa em mim que é, que é fazer, cara. Eu gosto, de, assim, e eu não... Sentei,
1: então, eu, executor, eu, eu né? Eu sou um
0: cara executor, e assim, eu não tenho projeto que eu não consegui concluir. E se eu vejo, que nem eu, eu gosto muito de assistir documentário, essas coisas, eu vejo um filme é, documentário de projeto sendo concluído, eu até me emociono, de tanto que eu gosto de ver projeto sendo finalizado, sabe? O cara começa uhum. o começo, o barro e faz, né? Aí eu peguei os dançarinos, vi que eles tinham meio que uma uma galera que seguia eles, né? Mais de 20 mil, eu falei, pô, esse cara, esse cara vira, né? Peguei eles cruzão, cara. Eu não manjava muito, eles também não. Trouxe eles, montei. Cara, o que eu levei de porrada, mano. Meus amigos, família falando. Pô, você tá lançando dança. Você acha que você vai vender alguma coisa e não sei o quê. Cara, eu vendi, mano. Entendeu? Eu vendi. E aí é o que eu falo? Cara, agora se eu pegar um outro nicho, que eu já, que já tá pintando outros nichos, eu vou nadar de braçada, entendeu? Exato, totalmente e, e aquele
1: negócio, né, cara? Tu, tu fez seis em sete no teu primeiro lançamento? Não.
0: Longe <risos> disso, pelo contrário. Cara, o meu primeiro lançamento, que assim, eu fui, não é que, eu fui bem by the book com fórmula de lançamento, mas assim, na uhum. estrutura, na, na, na essência, mas não na estrutura. Por quê? Sim. Eu peguei, eu peguei e lancei, né, os caras, tudo, beleza, fiz um semente, deu tudo errado no semente. Pensa num. Se deu tudo errado, a live caiu no meio. Quando, tipo assim, ela começou bem até a live. Ah, o
1: clássico. O clássico é live caiu no meio.
0: É, 10 pessoas, 15, 20, 25, 30, 40. Eu falei, mano, que da hora. E eles e eles, eles têm ele, que já. Eles são artistas, então eles têm uma desventura.
1: com o público, né?
0: É, então eles conduzindo legal pra caramba. Uhum. Caiu no meio a live, quando ela voltou, não deu nem 10 pessoas. Eu, com aquele sentimento de frustração pesado, terminou, uhum. né? Eu falei, caraca, por que que foi cair? Por que que eu não fiz em outro lugar com a internet melhor e não sei o quê? Uhum. Assim que a gente fechou, eu tava desmontando as coisas, pum, bateu a primeira venda.
1: Porra, oh, aí sim.
0: Aí eu falei, caraca, todo mundo comemorou, falou, pô, validou o produto, que é o que o Eric sim. fala, né? Você que uhum. fez uma venda, parte pro outro. Eu falei, então, beleza, Exato. né? Cara... Naquela semana ainda eu mantive o carrinho aberto, fiz uma divulgaçãozinha, uma outra ali, vende quatro. Uhum. Ok. Ah, vamos pro interno. Vamos pro interno. E na época eu tava com caixa? Demorou, uhum. mano. Vamos, vamos testar. e, e Cara, eu soltei logo quatro pau, mano. Investi quatro mil reais. <risos> soltei quatro pau, fiz uns convites. Cara, o convite tava dando lead a menos de um real, cara. Nossa. Eu falei, estou, estourei, cara. Ou tem alguma
1: coisa, outra coisa muito certa, Outra coisa muito errada nisso e, aí. Cara,
0: e a fotinho rodando, e era uma foto só, a fotinho rodando e girando lead, rodando e girando lead, rodando e gerando lead. Eu falei, estourei. Cara, o que, que eu fiz? Parei de fazer tudo, cara. Parei, parei, parei. Falei, vou gravar só os CPLs e já era. Eu já tava contando os dólares, cara. Falei, ah, você <risos> <sabe>? <risos> Deus, caralho, mano. Tá
1: o pessoal Gerei confunde de... lead com, com grana, né?
0: Gerei lead pra cacete. Falei, ó, quatro pau pra trazer a galera, mais dois de remarketing na semana do lançamento.
1: Vai voltar aí uns 200 mil, pelo menos.
0: A matemática. Cara, <risos> peguei fiquei tranquilo. Soltei o vídeo lá, segunda-feira de manhã, ia rodar o primeiro CPL. Cara, eu, deita, eu falei, eu nem vou levantar. Vou só escutar o sininho tocar. <risos> Ah, o do sujeito. Eu, eu, 8 e 15, nada. 8 e meia, nada. 9 horas, nada. 10 horas, 11 horas e nada, nenhum. Cara, eu comecei a ficar num desespero. Eu falei, velho, deu tudo errado. <risos> é o puto da vida, mano. <risos> Aí, eu come... Aí, tipo, na época, eu não conhecia ninguém que trabalhava com lançamento. Eu tava, tipo, sozinho na pista. Aí tinha um carinha lá, mais ou menos. Isso foi quando? que. Oi? foi quando? Isso foi quando? Isso foi em 2018. Uhum. Tempo. E eu, aí eu peguei ali, falei, mano, deitado na cama, voltei para a cama, nem fui trabalhar na empresa naquele dia, né, cara? Acabou comigo. Ficou deprê mesmo, cara. E eu não vou, mano. Cheguei, minto, até fui na empresa, mas cheguei lá, eram umas quatro horas da tarde. Uhum. Aí eu peguei. Falei, poxa vida. E aí teve um carinha do marketing que ele, ele, ele me contactou, que eu acho que ele estava buscando pessoas para ele ser mentor, né? Uhum. Aí eu chamei ele, eu falei, cara, deu tudo errado, não sei o quê. Você consegue ver o que áudio que eu errei? Aí ele olhou os posts e falou, pô, seus posts não têm engajamento, cara. Por isso que uhum. não. Por isso que não pegou.
1: Eu tava comprando lead, mas não, não converti nada, né?
0: É, cara, porque eu não aqueci, eu não fiz nada no processo, uhum. simplesmente. Trouxe as pessoas uhum. para o evento. Uhum. De, até elas assistiram os CPLs, só que os CPLs também uhum. não estavam bem gravados. Porque uhum. os, os experts, eles ainda não estavam comprometidos com o negócio. Bom, em resumo, vendi mais quatro. Mesmo assim, uhum. o carrinho deu, pingou umas quatro vendas. né Aí, beleza. Aí eu peguei Aí eu voltei a estudar e é bunda na cadeira, estuda pra caramba. Aí comecei a focar na copy, focar em tudo. E a grande virada mesmo, veio de percepção pra mim no mercado, foi quando eu passei a vender todo dia. Falei, quer saber? Não vou lançar mais não. Eu quero uhum. eu vou vender todo dia. E aí, a partir do momento que eu trouxe a solução pro perpétuo, o meu jogo mudou. Por quê? Eu comecei a pegar feedback diário de quem tava chegando na minha página de vendas. Porque eu Humal. deixava... Eu sempre deixo um botãozinho do WhatsApp na minha página, né? Uhum. E aí a página de vendas começou a vir, começou a vir, começou a vir. E aí o pessoal soltando as objeções. E aí soltar uhum. as objeções eu ia arrumando. Eu ia arrumando a copa uhum. do e-mail. E aí começou a vender. Três, quatro vendas por dia. Eu falei, meu, é aqui o caminho. E aí a partir disso... Eu vou
1: te falar, quando... isso é tão importante, cara. A galera negligencia tanto isso. Eu vou dar um exemplo do que está rolando agora, tá? Não te interrompendo aí, só para complementar. A gente está tá obcecado com isso que a galera que está entrando nos grupos que a gente está comprando os leads para o lançamento semana que vem, a gente manda uma pergunta para todo mundo um a um. Faz ah, tudo bem, cara. O Guilherme que manda, né, do meu time. Eu sou o Guilherme, trabalho com o Edu e tal. A gente está querendo fazer uma pergunta, uma pesquisazinha rápida com você para entender um pouco mais como é que a gente pode produzir conteúdo, que vai te ajudar e tal. Me conta um pouquinho sobre você e tal. vai fazer uma pesquisazinha rápida para entender a qualidade dos vídeos que a gente está trazendo e ajustar a campanha, ajustar a cópia, levantar as objeções. Então, a gente tem uma preocupação tanto com essa galera que está chegando agora, que a gente faça a pesquisa, quanto a galera que está saindo. Então, você sabe que toda vez que a gente posta uma coisa no WhatsApp lá, tem uma galera que sai. Né? É, eu peço, o Guilherme também faz a checagem Ele vai lá, tipo, manda pergunta para cada um da galera Perguntando assim Oi, tudo bem? Por que você saiu do grupo? Desistiu do negócio e tal? Pra entender se eles estão saindo por alguma coisa nossa Ou se eles estão saindo porque são desqualificados mesmo Então a gente faz uma checada na entrada e na saída Porque a gente é obcecado em entender o público Entender quem é esse cara O pessoal não tem essa noção, cara O pessoal acha que é só formatar um produtinho bonitinho que eu quero vender E torcer para alguém comprar Cara, é sobre eles, é sobre o público, não é sobre a gente. Então, tipo assim, quanto mais você sabe sobre eles, quanto mais você entende que, o que está motivando eles, o que levou eles para o teu grupo, o que fez ele se inscrever, o que fez ele sair, quanto mais você entende tudo sobre o teu público, mais fácil é você vender. Exatamente é. como você fez, é exatamente como a gente está fazendo.
0: O vender tem muito do entendimento do público E são poucas pessoas que entendem o real, o seu público que teve. Tanto que depois é. disso Quando eu voltei a fazer semente Antes de fazer o um interno, eu fiz coisa de oito sementes cara Eu tive uhum. mais de 80 Vendas em semente para mim poder falar Agora eu vou voltar pro interno É nessa é hora mal. que eu acho que o Fórmula de lançamento ele fica um pouco defasado Que eu acho assim, uhum. o... assim Minha opinião Tem gente que discorda mas assim, eu acredito que o cara, o Fórmula, ele te dá um gap muito grande para uhum. você saber se você tá acertando ou se você tá errando. Que é o um intervalo de você preparar a sua audiência, depois você gerar todo um
1: É um salto de fé é, muito né? grande, né?
0: Para você ver se vai vender ou não. Entendeu? Então uhum. você não sabe se você é, o período vai, você vai gastar Tem o um
1: feedback de... em tempo real do que tá rolando, né?
0: É, você vai gastar de 30 a 40 dias para saber se você foi bem ou se você não foi bem. Isso daí é, é. ruim, principalmente no momento que você está em aprendizado ainda. Porque o aprendizado é, e, é rápido. E
1: no momento em que... E, e é uma das minhas críticas ao Fórmula, é, não pelo método, mas pela forma como se vende isso, porque também é também o que quebra boa parte das pessoas que pega tudo que tem para pagar um curso de 8 mil reais. E, e, e o que sobra, o cara investe no lançamento... Porque daqui a três meses ele vai saber se o bagulho funcionou ou não, e pode ser um completo fracasso se o cara não vai ter mais caixa para fazer nada. Entendeu? Então,
0: aí que tá esse daí. Aí vai, é uma outra crítica que eu faço com relação a essa metodologia. Por quê? É um curso de oito pau, e aí ele produz muito conteúdo para convencer a pessoa que é possível fazer o seis em sete. Ok, é possível. Uhum. Só que aí você pega um universo de 20 mil vendas que ele teve. Se ele tiver 1% de conversão. A gente já tá falando de 200 pessoas. Se ele tiver 200 testemunhos de pessoas falando que fez 6 em 7, ele convence a galera uhum. a entrar achando que é possível. Só que é 1% Exato. de pessoas que conseguiram no universo de 20 mil.
1: Exato. Entendeu? Exatamente.
0: E aí, cara, você entra e você toma. Porque assim, de novo, é aquilo que eu falei no começo da nossa conversa. Cara, faixinha branca, sandália da humildade, você tá começando uma carreira nova. O termo é. marketing digital, ele tá muito banalizado, né? Todo mundo entra na internet e fala que faz marketing digital. Já vi até mulher que tira roupa aí na,
1: durante... Meu um irmão, essa é dia a, dia. a palavra que eu mais corro do Google Ads. <risos> Porque o que vem... O, vem a galera da Barreta, que eu fico brincando. A galera da Barreta, da, da Moretista.
0: Não, cara, o mercado digital, cara, para você poder falar, pôr a cabecinha para fora da água, meu irmão, você tem que ralar demais, você tem que estudar demais e você tem que executar demais. Isso daí eu sinto muito falta, cara, porque eu vejo que a galera meio que banalizou. É fácil? Não é fácil, cara. Uma coisa que eu brigo bastante, e assim, a pessoa perde credibilidade comigo quando ela fala que vender é fácil. Quando o cara fala, não, vender é fácil. Aí eu já até paro de ouvir, meu ouvido tampa na hora, cara. Vender não é fácil, não, cara.
1: É, é, é porque a galera, tipo, vem na ciência, né, cara? Vender então, a ciência, como é que isso é fácil? Eu, eu já falei, eu, a gente acabou de falar aqui, ó, o quanto de coisa que a gente faz para saber se o lead está qualificado. Isso é, vamos, vamos, vamos pensar na escala astronômica do nosso físico aí, isso é 1%, 1 de... Um zilhão de coisas, né? Tipo, tem muito mais que isso. Isso já tá um trabalho desgraçado. Agora você imagina o universo de gente que ac acredita no, no, nessa lorota de que, ah, não, qualquer imbecil pode fazer, é super fácil, super simples. Cara, Porra, não é, cara, não é. Inclusive, é exatamente... a minha promessa de, de, de simplificar é exatamente por isso. Porque, tipo assim, se o, se, se o cara quiser vender simplificação, beleza. O meu objetivo, por exemplo, é simplificar. De, para com esse ruído todo de milhares de métodos diferentes de um monte de burro diferente foca nessas três coisas aqui que você vai conseguir gerar resultado vai conseguir gerar resultado de qualquer jeito não importa se é produto, serviço produto físico, produto digital não importa, porque essas três coisas são sobre marketing não são sobre marketing digital, não são sobre tráfego, não. são sobre marketing. Sobre produto, preço, praça promoção. Sobre os 4Ps, sobre Kotler, é sobre marketing. Né? Então, quando você, quando você entende negócio, por isso a, a gente fala que o cara que, tem que, que quer empreender no digital, o cara não é só um marqueteiro. Marketing é só uma parte da coisa. Empreender Exato. é negócio. Você tem que aprender de negócio. Você
0: está montando um negócio. Quando você está entrando Exato. Empresa, você tá montando um negócio, e a percepção Exatamente. que você falou imagina vender é difícil porque a pessoa trabalhou o mês inteiro e você está querendo que ela tire dinheiro do bolso dela para te dar
1: oh Exato. não é
0: possível. a Gabi tá falando aqui ó
1: dá vontade de falar para um cliente se é fácil faz você então pô
0: mas aí Edu tem uma outra parada que é bem interessante que é bem a linha que você que você atua, né? Que é o lance do clube da luta. E eu senti muito, E assim, eu fui muito by the book, né? Eu fui muito o cara que pegava, lia, via vídeo, estudava e executava, mas tinha essa dificuldade uhum. de não ter ninguém para poder conversar, principalmente no meu início. E eu acho muito uhum. legal o trabalho que você faz, que é justamente mentorar essas pessoas que estão começando. Porque a mentoria Sim. o que, que ela é? Ela é um. a pessoa economiza tempo, né? Ela... Eu tenho certeza que eu teria resultados muito mais rápido. Se eu tivesse um mentor. Se eu tivesse um mentor uhum. no meu primeiro lançamento, o cara ia falar, ô bichão, acorda, cara. Você só tá soltando Exato. um convite. Daqui 40 dias, o cara nem lembra que quem é você, que convite que ele aceitou. Entendeu? Exato. Exato. Então esse é o papel, né? Fala a importância eu... do mentor pra gente. Cara, eu, eu
1: gosto muito. O raciocínio é esse mesmo, tá? O pessoal do Clube da Luta tá aqui, inclusive, vocês podem falar disso até melhor do que eu. Mas a, a minha ideia do clube da luta, do. do... Da mentoria em si era exatamente criar uma comunidade de pessoas que se ajudam a crescer juntos, né? Galera, cresce junto. Então, assim, quando eu vejo uma mentoria, nada contra, tá? Os caras estão cobrando o valor desde que vale a pena e tal. Eu vejo a mentoria de gente no mercado, O cara, cobrando 15 mil reais de mentoria, 10 mil reais de mentoria e tal. E tem, e vai chegar no nível que eu vou cobrar isso também, tá? Não é esse o ponto. Hoje, eu cobro o que eu cobro na mentoria, que não é barato, inclusive. Tá? Você pedir para um cara dar 3 mil reais do salário, 4 mil reais do salário sofrido dele na tua mão para você acompanhar ele ali, não é fácil. Não, não é fácil você convencer e nem é fácil a pessoa se tentar pegar os 3 mil reais assim. Né? Então, é, ainda é muita coisa para muita gente. Só que é um investimento em conhecimento e que é um, um investimento que encurta caminho. Então, é algo que você vai ter retorno rápido. Eu não estou prometendo resultado rápido aqui, nem estou prometendo que você vai ter resultado. Tá? Não, tô, não é esse o ponto. O ponto é que se você faz parte de um grupo, você cresce. Não tem como você não crescer. Não tem como você não crescer. Você pode ficar ali de ouvinte, você pode não mandar uma mensagem. Você vai aproveitar muito menos todo mundo. Mas não tem como você crescer. Porque o que é produzido dentro de um grupo, a, a, a coisa da. O Napoleão Rio foi muito, muito sagaz nessa coisa, né? De pensar essa coisa da mente mestra. O que é produzido dentro de um grupo. É, é, é o que fez o ser humano sair do macaco e chegar onde a gente tá hoje o que, o que fez a gente sair da, fazer o processo evolutivo foi a criação da comunidade né? foi exatamente a gente se agrupar então assim, a troca num grupo ela é muito poderosa para ajudar na evolução inclusive essa analogia é muito boa, vou usar ela em outros lugares <risos> e,
0: agora, e agora eu vou deixar o nosso público um pouquinho com, com inveja e dor de cotovelo o nosso grupo, o nosso mastermind é muito foda, hein, cara?
1: Porra, não é não? não, é não? Creator's Mind lá, boladão.
0: O Thiago, o Thiago, na live com o Will na, na terça-feira, falou assim: cara, facilmente valeria 3 mil reais cada, cada, cada sábado que a encontro. gente se reúne. Cara. Cada
1: encontro. Sim. É. O cara bota é uma pérola, né, cara? Cada encontro é uma pérola ali. Foda. Cara, a gente aprende disso. Isso mais. é legal que nasceu, nasceu espontaneamente, né? Tipo, de um grupo, nasceu uma parada espontânea que gerou um, uma série de insights aí, um monte de troca também. Isso é muito legal. Eu tenho. A minha ideia com o Clube da Luta é fazer algo mais ou menos nesse sentido, mas algo tipo assim, quem está no Clube da Luta hoje continua no clube. Vai terminar o acompanhamento, mas a galera continua na comunidade. Eu vou abrir uma nova turma do Clube da Luta. E aí, quem, tá, quem é antigo vai monitorar. A galera que é nova, né? Então, tipo assim, vai dar insight, vai contribuir, porque eles já passaram por essa experiência. Então, você termina criando um ecossistema de gente que se ajuda e cresce o tempo todo. Eu, eu, a minha ideia com, com esse movimento todo é exatamente isso, é fazer a galera sair do lugar e começar a colocar as, as coisas em prática. Eu acho que o poder do grupo ele é muito poderoso para isso. A gente vê isso lá no, no nosso Mastermind e vê isso no Clube da Luta. Eu acho que Sim. vai ser fantástico. Inclusive, várias das coisas que eu estou projetando, eu estou projetando dentro dessa ideia. O curso que eu vou lançar semana que vem, vai ser um curso gratuito né, e completo, vai ser um curso de verdade. E no final eu vou oferecer um curso, um curso pago, mas que é um próximo passo. Não é tipo, não é eu vou enrolar você sete dias para te vender alguma coisa, né? Vai ter um curso gratuito e quem quiser dar o próximo passo, pode dar o próximo passo pago, não tem problema. Mas o cara que pegar o gratuito e colocar em prática, já vai ter resultado. Então, o que a gente está projetando para a semana que vem? Vai ser um curso novo, focado em funil, funil imbatível. E ele vai ser um curso que é uma curso mentoria, curso tutoria, né? Uma coisa do tipo. Por quê? Uma coisa que a gente bate muito na terra, você deve ter ouvido falar também, você que acompanha os caras aí e tal, você deve ter visto. Cara, conteúdo é commodity. O mesmo conhecimento que eu tenho, você compra um o nível do Russell Brunson que vai aprender, entendeu? Então, conteúdo exatamente. é commodity. Eu não posso te cobrar pelo conteúdo. Cada vez mais o que vai valer é a presença do Edu. É o meu tempo, é a minha atenção. Então, a minha ideia de montar esse curso novo vai ser exatamente para a gente criar um curso Cursutoria, né? Que vai ser esse acompanhamento, vai ser um curso de entrega, entrega ao vivo, que vai ter encontro semanal de tirar dúvidas, que vai ter monitores para revisar o trabalho da galera. Então vai ser algo muito mais na pegada. O que a Liz fez, de, de criar esse modelo de, de, acompanhamento, de entrega ao vivo, de acompanhamento e tal, isso pra mim, cara, foi extremamente inovador, porque era é, é, isso que está faltando no mercado. Cara, a quantidade. Eu, isso eu vi na prática. Não sei se você já viu isso também. Eu já vi muito. Eu pegava as métricas de quem concluiu o meu curso gravado, 5%, 6% tinham é. assistido
0: todos os vídeos. Isso, é, isso aí eu vejo no curso de dança... É bizarro. Que... Você promete... Eles ficam me cobrando certificado, mas eu conto nos dedos quanto certificado eu imprimi. os caras, entendeu? É.
1: Exatamente. E é tipo assim, e aí quando a entrega é ao vivo, é outra mecânica. Tipo assim, cara, cinco semanas comigo para eu te entregar todo o conteúdo que vai estar depois disponível para você assistir de novo, se quiser. Mas é comigo, é ao vivo. A lei te troca, vai ser incrível. E, cara, vem comigo que vai ser sucesso. E aí, aí é isso, cara. Eu acho que esse negócio de entrega ao vivo dá muito certo. A
0: interação é outra, a mecânica é outra. Isso que vai fazer toda a diferença. Cara, é bom, cara, execução. E tá perto. De quem você admira e de quem você é, sabe que vai acrescentar pro o seu negócio. Que é, é totalmente diferente você assistir o curso, apesar que eu sou um cara muito executor. Então eu assisto, eu tento executar e falo, isso aqui serve, isso aqui não serve. Mas é diferente você virar uhum. e perguntar para o cara, cara, eu fiz isso. O que, que você acha? Uhum. É, é, e é, e é tipo feedback em tempo real, né? Feedback <risos> em tempo real. Feedback em tempo real. É pegar na mão do cara, uhum. né, cara? Eu acho que é
1: assim para quem está começando é, é, é aquela noção, aquela noção de eu vou lançar um livro sobre isso, cara. Escreve o que tô falando. Vou lançar um livro sobre isso. Vou falar do, do conceito de é, de produto em eterna evolução. Sabe o que é? É um produto que nunca está pronto. Ele está sempre sendo ajustado, sempre sendo parafusado, sempre sendo incrementado. Por quê? O feedback é em tempo real, o ajuste é em tempo real e a entrega é feita na hora. Então, é um produto que nunca está pronto, está sempre em evolução. Eu vou lançar um livro sobre isso. Se prepara. Isso é
0: muito bom, cara. Então, e para... Assim, qual que são os seus próximos passos, Edu? O que você almeja aí para o futuro? Aí? Tem alguma coisa que você pode abrir para nós? Claro, claro. Pra... Então, a minha ideia, cara,
1: para... Esse... Esse ano foi um ano muito bom para a gente, muito ruim também. Foi muito bom porque abriu muita porta para gente, a gente, testou muita coisa, validou muita coisa, e muito ruim porque em alguns aspectos a, a gente se atrapalhou em alguns processos. A gente, e aí você vê, aí você depara com com brisa né? E, e repara que negócio não é só fazer funil. Você tem que fazer um negócio, a máquina funcionar como um todo, né? Então, a gente se enrolou com os processos, algumas coisas não deram certo e tal, mas estão se ajeitando. Estão se ajeitando, a gente está no caminho certo. E aí, para o ano que vem, qual é a minha expectativa? Eu, quero, eu não quero fazer mil produtos diferentes, eu quero focar em três coisas, tá? As três etapas do meu da misteira. A mentoria, que continua dando muito certo e que eu acho que é a minha melhor entrega, porque é o meu acompanhamento pessoal, onde eu estou ali presente na vida desses caras durante três meses para tirar ele do papel minha segunda coisa é o esse curso 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 autoria, né porque também é uma entrega que eu acho que vai ajudar muita gente vai ajudar muita gente e é o produto que vai ser mais acessível né vai ser mais vai, é o produto com preço intermediário ali a galera vai conseguir adquirir vai conseguir ter resultado e vai ter o um relacionamento vai ter entrega ao vivo e tal então é um produto que eu acredito muito que vai dar certo e eu quero fazer um produto também para o perpétuo isso aí eu ainda não fechei que que vai ser mas eu quero fazer um produto também para o perpétuo porque Cara, é o jogo do perpétuo. Você já, você já jogou esse jogo aí, você sabe como ele é importante para manter os boletos pagos e dar tempo e respiro pra gente pensar em outras coisas. Porque também não é só ficar fazendo o lançamento da mesma coisa o tempo todo, né? A gente tem que o pensar em outras coisas e evoluir.
0: O jogo, o jogo do perpétuo te cria casco. É isso aí. Te cria casco, cara. Te cria é casco aí. e e isso daí a gente precisa muito, cara. Desse... De duas formas, né? O que você falou, ele paga as tuas contas no mês e te dá a percepção também de para onde que você pode ir, entendeu? Exato. Exatamente. Valida a lead, qualifica a lead. Entendeu? Só, só, só ganho, que... é só ganho. É só ganho, cara. O cara, o cara que e é bem o mais projeto...
1: difícil. Oi? É <risos> só ganho, é bem mais difícil.
0: <risos> e é difícil. Mas é muito bom, cara. Agora eu quero é, tirar uma certeza. curiosidade. Todo mundo lá no grupo fala, o Edu é sócio do LaSance. Eu admiro seu sócio pra caramba. Ele é sócio no LinkedIn U?
1: Não, não. Ele é meu sócio num produto. Ele é, ele é meu sócio no Personal Hacks.
0: Hum, entendi.
1: Que é a, 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 nossa, a nossa imersão que é presencial aqui em São Paulo. e a, a gente fez a imersão no último dia que podia ter evento em São Paulo. Foi em março, né? Então, vai ter a terceira edição do Personal Rex. A gente está modelando para a gente fazer uma versão online dele. Eu estou enchendo o saco dos caras para a gente fazer uma versão online dele. Mas a gente também está migrando, está tá remodelando isso para poder atingir outros perfis de público. Porque o conhecimento do Personal Rex é sobre construção de autoridade. Né? Então, esse, esse conhecimento ele é tão útil para a gente, especialista, quanto é útil para o executivo da Nestlé, por exemplo, entendeu? Entendi. Então a gente está remodelando para servir também para business, né? marca pessoal de, de grandes executivos. Então a gente está tomando tá, umas paradas legais nesse sentido. Só que vamos tirar isso do papel, né? porque por enquanto está só, tá só nas negociações, conversas, mas a gente vai tirar esse papel em breve.
0: Entendi. É porque assim, tem, eu tenho muito esse lance do growth, né? e aí, uhum. meu, não tem jeito. Quem, quem vai para a área do growth conhece o LaSance, né?
1: Sim, é. O, o, a, a ideia do, do Personal Hacks é ser growth hacking aplicado à marca pessoal, a construção de autoridade, né? Então, gente, por isso que a gente é, a gente é sócio.
0: Ele tem umas sacadas muito foda, cara. Tem hora que ele vai falando, vai emendando uma na outra. Eu falo, porra. Ele é uma
1: máquina. É ele... é muito... o, pessoal, o pessoal acha que eu sou ligado 220. Ele quer é ligar a 220.
0: Cara, é máquina. Eu acho, eu falo, como pode manjar de tanta ferramenta, cara? Me dá até preguiça de escutar tanta ferramenta. <risos> tem esse software, tem esse tudo isso.
1: Caraca, é, que... a coisa que eu admiro muito no Rafa é a mentalidade dele de, tipo, ele, ele não vê barreira em nada, sabe? Isso é uma parada que eu trouxe pra mim. Ele não vê barreira em nada. Tipo, ah, pô, mas vai, vai ser difícil fazer isso. e falou, cara, isso aí a gente depois. Vamos focar primeiro em resolver isso. Quando a gente chegar nesse momento, a gente vai dar um jeito. Contrata um indiano, faz alguma coisa, mas a gente vai encontrar uma forma de fazer a parada. Ele, ele, nada é impossível
0: pra ele. Isso acha legal pra caralho. Isso é bacana, né, cara? Que aí você não se limita, Sim. né? Porque Sim, a contratou. real mesmo o limite tá na cabeça, cara.
1: Exatamente. Aí te limita na plancheta. Na plancheta, modelando, a parada planejando, a gente já se limita. Então, tipo Exato. assim, quando você. Quando você não tem esse obstáculo, tudo é possível. E aí, cara, você pode criar um mundo se você quiser.
0: Eu gosto de pensar muito o seguinte: um homem já fez? Já. Então também faz.
1: É. Exatamente. é a mesma coisa. Se
0: alguém já fez, é
1: possível fazer.
0: Exato. É a mesma coisa. Porra, eu vou correr sem metros se eu treinar, eu não vou chegar no Bolt, mas eu tenho certeza uhum. que se eu buscar o Bolt, eu vou ser o melhor da Vila Formosa. <risos>
1: Exatamente, isso aí. <risos> Boa.
0: Sacado. Você é do Rio, né, Edu?
1: Sou, sou do Rio. Sou do Rio, auto-exilado em São Paulo.
0: Ah, você tá aqui em São Paulo?
1: Tô, moro em São Paulo desde fevereiro.
0: É, eu achei que você morava no Rio, ia falar que... É... Então tá mais fácil pra gente tomar uma cerveja?
1: Pô, com certeza, só marcar. Que
0: bairro que você tá aqui em São Paulo?
1: Eu, eu moro no Tatuapé.
0: Eu também, pô.
1: Ah, você tá zoando.
0: <risos> eu moro do lado do Serete.
1: Eu não sei onde é a Serete, não. Eu, eu, eu não conheço nada aqui, cara. Eu quase não saí de casa. Cheguei junto com o vírus. Eu é, moro na Celso você... na, na... Garcia, esquina com a Salim Maluf.
0: Ah, você mora ali perto do Parque do Piqueri. Eu conheço ali?
1: É, é por aqui. Eu não sei onde é, não. Mas por aqui. Cara... Eu tô do lado da Receita.
0: Resumo, de carro da minha casa sua é menos de 10 minutos. Então cola aí, mano,
1: cola aí, você vai ser muito bem-vindo.
0: Caraca, mora na me... eu achando que você estava no Rio de Janeiro, você mora na mesma cidade e no mesmo bairro.
1: Tamo é. junto aí, tá, tá perdendo tempo. Eu já perdi a divisa no pizza há muito tempo, essa Exatamente. pizza ruim de São Paulo.
0: Caraca, Marcos, eu não entendi o final. Ó. Ah.
1: Essa pizza ah. ruim sem queijo de São Paulo.
0: É ruim, cara? Vocês são os <risos> caras que bota ketchup na pizza Para com isso Boa.
1: Não vou nem entrar na discussão com você Não discussão. Ah, Inclusive esse foi tema do, do podcast de hoje do Will <risos>
0: Meu amigo, vai, vai encerrar Foi um prazer ter você aqui com a gente Igualmente,
1: mano, valeu o... mais. Obrigado pelo convite
0: Você foi o nosso primeiro convidado Do nosso café da tarde Boa abriu aí, nas próximas semanas aí vai vir bastante gente do CL, do Creator. Super quente,
1: hein? Que se preparar que o negócio tá crescendo muito, super quente. Eu sou sempre chamado para inaugurar as coisas.
0: Aê, show de bola, cara. Então, e brigadão, cara, de coração aí por você ter participado, se disponibilizado aí para trazer tanto conteúdo aí, esse valor aí que você tem aí. Imagina.
1: Tamo junto. E agora que Quem não sei... me segue aqui, me siga. Um beijo, um abraço no coração de vocês e tamo junto, vamos crescer.
0: Exatamente. E agora que eu sei que você mora no Tatuapé, deixa baixar essa pandemia que a gente vai sair pra tomar uma cena.
1: Cola aí, cola aí. Tamo junto. <risos> Grande abraço, irmão. Valeu. Obrigado Beleza, pelo convite meu. aí, viu? Obrigado
0: mais uma vez. Grande abraço. Gente. Valeu. Abração, Valeu. irmão. Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Meu nome é Mauro Favorito e me aguardo no próximo episódio da Resenha do Café. Valeu.